0: Et salut la team rentable, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business en bagnole. Aujourd'hui, on va voir un mot que tu dois à tout prix bannir de ton vocabulaire, une attitude que tu dois enlever de ta vie, sinon tu n'arriveras jamais à rien. C'est aussi simple que ça, jingle. Allez, salut la team, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business en bagnole. Alors aujourd'hui je vais te parler de plein de choses et notamment du pouvoir des mots et tu vas voir, euh, je vais voilà, te donner deux, trois cas pratiques comme ça qui, qui me sont venus en tête quand, quand je pensais à toi pour, pour ce podcast euh, et puis euh, voilà je vais te donner un petit peu euh, de news de ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui tu l'entends, je suis toujours pas en voiture, je suis toujours dans mon bureau mais c'est pas grave je te souhaite une très bonne route si tu es en voiture, je sais que beaucoup de gens écoutent ce podcast en voiture, fais attention Mets ta ceinture et conduis prudemment si tu es au sport, bon courage à toi. Et je suis très content en tout cas de te retrouver pour ce podcast. Je te remercie aussi si tu euh, as voté, notamment sur iTunes, euh, as mis 5 étoiles. Euh, je lis les, les, vos commentaires, on a atteint plus de 500 votes, je crois, là, euh, la dernière fois que j'ai regardé, 4 ou 500, je ne sais plus, mais en tout cas un, un très grand nombre de votes positifs et euh, je te remercie pour ça. Et puis je lis aussi les commentaires, ce qui me donne des idées d'épisodes que je note dans ma petite euh, bah, ma petite boîte à idées, hein, ma petite note sur mon téléphone. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment Tiens, attends, je bois un coup de café parce que c'est ça l'avantage d'être en business euh, en bagnole au bureau, business au bureau. Eh bien, je peux boire ah, le petit café, tu vois, pendant que je te parle, tu vois. Je suis posé sur mon petit. Euh... Il y a beaucoup de petits dans ma phrase. Tiens, tu vois, c'est intéressant. Euh, bon, là, je faisais, je faisais un petit peu, un petit peu, tu vois. Et encore un petit, tu vois. C'est intéressant parce que dans cet épisode, on va parler justement des mots et euh, de l'utilisation des mots et ce qu'ils font euh, sur ton cerveau et sur tes attitudes, etc. Tu vois, là, j'ai utilisé plein de fois « petit, petit ». Alors, est-ce qu'on était euh, plutôt entre nous, comme ça, en train de dire « petit » ou est-ce qu'on est plutôt sur euh, un abus de langage qui ferait que je ne devrais pas l'utiliser, tu vois Eh bien, je vais te donner euh, des exemples et je vais creuser un petit peu tout ça avec toi sur cet épisode parce que c'est vrai que, euh, finalement, comment on communique dans la vie alors tu sais, euh, il voilà, y a la communication verbale la communication non verbale donc en fait, finalement, on a euh, deux grands moyens de communiquer en tant que, que, que singe évolué que nous sommes euh, les gestes tout ce qu'on appelle le non verbal c'est-à-dire la façon euh, voilà, de, 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 de la posture, la façon de se regarder la façon de bouger et de faire des gestes tu vois et là d'ailleurs, tu l'entends même au son de ma voix que là, je suis en train de te parler et je suis en train de faire des gestes avec ma main d'ailleurs, si je souris euh, ou si quelqu'un te sourit au téléphone, tu l'entends donc tu vois, tout est intriqué euh, entre notre langage et notre non-verbal. Alors non-verbal, c'est très bien, c'est très important, euh, et c'est une très bonne compétence d'ailleurs que de savoir décoder euh, le langage corporel, mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler plutôt du reste, c'est-à-dire la partie justement verbale et euh, la partie des mots et ce qu'ils veulent dire pour ton interlocuteur et aussi ce qu'ils veulent dire pour toi, pour tes clients, pour les gens qui sont autour de toi, de ta famille, etc., parce que le choix des mots est extrêmement important, et on se rend compte d'ailleurs que, euh, finalement, plus on vieillit, enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que ça te fait, moi, ça me le fait, en tout cas, j'étais peut-être euh, meilleur avant avec les mots, tu vois, quand j'étais euh, plus jeune et quand j'étais même encore, euh, que ça soit au lycée ou les années euh, suivantes, j'étais même meilleur en orthographe. Je trouve que euh, à force d'être euh, dans notre vie euh, classique, actuelle, etc., euh, finalement, on a, bah, voilà, nos, je ne sais pas, notre cerveau évacue des, des, des parties de ce qu'on fait et on devient moins bon euh, avec un truc aussi important que l'orthographe. Enfin, je faisais moins de fautes quand j'étais au lycée que maintenant. Et le pire, c'est que je m'en rends compte, tu vois. Alors, est-ce que euh, je vais plus vite, je me relis pas, ou est-ce que je suis rouillé euh, Je ne sais pas. Mais tu vois, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et finalement, euh, dans, dans la façon de communiquer, les mots sont extrêmement importants. Surtout pour vendre, surtout pour euh, argumenter. Euh, es ou tu es peut-être chef d'entreprise ou peut-être que tu veux monter une boîte et on a beaucoup de gens qui sont indépendants qui écoutent ce podcast. Et tu le sais, quand tu vends euh, ou quand tu tentes de vendre, quand tu argumentes euh, à un de tes clients qu'il soit content ou mécontent ou qu'il soit pas encore client, simple prospect ou déjà client, il y a des choses qui marchent beaucoup mieux euh, en termes de discours commercial, en termes de marketing. Euh, par exemple... Euh, j'évite de dire page de vente, euh, je dis plutôt page descriptive, tu vois, euh, j'évite de dire bon de commande, euh, je vais plutôt utiliser euh, des mots euh, plus génériques, euh, genre euh, voilà, souscription, euh, ce genre de choses, tu vois. Pourquoi Parce que finalement, euh, les gens n'aiment pas trop payer, tu vois. C'est-à-dire que d'ailleurs, payer, tu vois, c'est un mot que je ne vais pas trop utiliser. Et je fais en sorte de briefer mes équipes dans ce sens-là quand je le vois passer, c'est-à-dire qu'on va utiliser plutôt régler que payer. On va utiliser plutôt moyen de règlement que moyen de paiement. Euh, pourquoi ben, Parce que finalement, euh, on vient optimiser euh, la relation et on vient euh, améliorer... Euh la partie que, que, qui fait mal aux gens, parce que t'as beau vendre n'importe quel produit, t'as beau vendre le meilleur produit du monde, euh, les gens veulent le produit ou veulent le résultat de ton produit, l'effet de ton produit, que ce soit sur leur business, sur leur vie, etc. etc. mais finalement, euh, la partie euh, donner de l'argent, la partie sortir de l'argent, la partie investir pour ce produit-là, elle n'est jamais intéressante. Euh, pareil pour les abonnements, euh, ben, tu vas avoir plutôt des inscriptions tu vas plutôt inviter les gens à te rejoindre, etc. Ce C'est pas grand-chose comme ça. Dans une décision d'achat qui va être déjà prise, ce n'est pas, pas ça qui va changer la face du monde, mais c'est une, une bonne attitude et une bonne habitude à prendre. Tu vois qu'encore une fois, le lapsus est révélateur et l'importance des mots. C'est une bonne attitude et une bonne habitude à prendre parce que sur des grands nombres sur une, voilà, des relations commerciales de, de, de plusieurs milliers, plusieurs centaines de gens, ça va avoir quand même son impact. Euh, d'ailleurs, à l'écrit, c'est la même chose. Euh, à l'écrit, euh, on peut convaincre, et euh, d'ailleurs, euh, les, euh, les, les, les marques les plus puissantes, les plus grosses, et, les, et depuis toujours, les marketeurs ont fait de la, de la communication écrite, on fait des catalogues, on fait des lettres de vente, on fait bah, des pages web, des sites web. Euh, et il euh, y a une vraie discipline qui s'appelle le copywriting, que tu dois bien, bien sûr connaître, qui est euh, l'art, euh, la discipline d'écrire des textes de vente capables de convaincre. Alors, il y a plein de leviers. Je ne vais pas du tout te faire un cours magistral de copywriting, euh, mais il y a plein de leviers possibles. On peut jouer sur plein de choses. Il euh, y a aussi des... Des, euh, des, euh, des leviers de la PNL qui sont beaucoup utilisés, les s'éloigner d'eux, aller vers, etc. Toute cette utilisation des mots, d'ailleurs, je, je, je te motive à, euh, à jeter un œil du côté de la PNL si tu t'intéresses à tout ça, du côté de l'hypnose conversationnelle, du côté de l'hypnose éricksonienne. En fait, c'est tout simplement des façons d'utiliser les mots qui permettent de générer des réactions ou en tout cas des sentiments, ou en tout cas des états mentaux euh, sur la personne qui va lire ton texte ou entendre tes mots et qui va bah, l'aider à passer à l'action, à faire telle ou telle chose, ou en tout cas, l'aider à se représenter telle ou telle chose. Euh, je t'avais déjà parlé dans un épisode précédent euh, des questions, par exemple. Ça, c'est un très bon exemple, les questions. Euh, on n'arrête pas une question. Euh, il est impossible, tu vois, pour ton cerveau d'arrêter une question. Et Je t'avais, je crois, à l'époque, pris l'exemple de euh, « qu'est-ce que tu ressens maintenant sous ton pied gauche ?» Tu vois ?« euh, Quelle est la sensation, là, maintenant, tout de suite, que tu ressens sous ton pied gauche ?» Tu vois cette question-là, tu ne peux pas l'arrêter. Et ton cerveau est obligé de porter ton attention sur ton, sur ton pied gauche ou sous ton pied gauche. Et je ne sais pas ce que tu as ressenti à l'instant euh, dans ton pied gauche, mais euh, ce que je suis certain, c'est qu'à un moment, là, il y a eu l'attention qui s'est portée sur ton pied gauche. Alors que ton pied gauche, là, maintenant, tout de suite, dans le podcast Business en bagnole, tu ce n'est pas le truc euh, auquel tu, euh, sur lequel tu mettais ton focus euh, à l'instant. Donc, tu vois, tout ça... C'est un ensemble de techniques euh, qui fonctionnent très bien et euh, les questions fonctionnent très bien justement pour porter l'attention de la personne que tu veux convaincre, à qui tu veux expliquer quelque chose, à qui tu veux vendre quelque chose, peu importe. Hein. Euh, comme d'habitude, hein, tu sais que je te mélange un petit peu les concepts parce que finalement, tout se recoupe. Une vente n'est rien de plus que convaincre quelqu'un quelqu et s'associer avec quelqu'un n'est rien de plus que montrer à ce quelqu'un que tu vas dans le même sens que lui et ainsi de suite. Tu vois. Les questions sont très fortes pour ça, pour dire voilà... Euh, je, je, tu peux, tu peux finalement porter l'attention de quelqu'un sur à peu près n'importe quoi avec une question, comme l'exemple de mon pied gauche, comme, comme finalement, est-ce que ça, ça te gratte à l'oreille droite, ou est-ce que plutôt tu ressens un petit souffle Bon, alors là, c'est la deuxième fois que je te le fais, donc ça marche un petit peu moins, mais peut-être que finalement, euh, bah, ça ne s'est pas très bien porté ton attention sur ton oreille droite, mais c'était plutôt au niveau de, de cette sensation de gratouillis que tu as dans les cheveux. En bref, je vais arrêter de te de faire des choses comme ça, parce que ce n'est pas très agréable, et puis même moi, en plus, quand je le dis, ça, ça sent en train d'agir sur moi. Mais tu vois l'idée, c'est à dire que si je te demande quelle est la dernière fois où tu t'es senti, euh, je sais pas où tu as senti que tu avais pas confiance en toi, quelle est la dernière fois où tu as eu super honte euh, quand tu as parlé en public par exemple. Voilà, tiens, je prends les exemples qui me viennent comme d'habitude. Est-ce euh, que ça t'est déjà arrivé ou quelle est la dernière fois que tu as senti que tu n'étais pas à l'aise quand tu parles en public Tu vois, ça ça, peut, ça pourrait être euh, une super ouverture euh, pour par exemple. Euh, euh, un séminaire en entreprise qui aiderait les gens à prendre la parole et à créer des belles présentations, par exemple. Voilà. Euh, vous rappelez-vous de la dernière fois où vous avez été efficace en présentation ou alors, au contraire, vous avez euh, éprouvé de la honte ou éprouvé euh, de la timidité avant de passer devant votre entreprise, avant de parler euh, devant tout le monde. Et puis après, hop, tu peux enchaîner euh, sur euh, des euh, « s'éloigner d'eux, aller vers bon, ». Je, je t'explique ça un petit peu plus. C'est un levier de PNL qui est très connu. C'est-à-dire que dans une même phrase, dans un même argumentaire ou dans un même groupe de phrases, tu vas utiliser euh, « et s'éloigner de la douleur en question ». Donc là, dans mon exemple, c'est euh, « bah, voilà, euh, imaginez que vous pouviez, euh, du jour au lendemain, euh, suite à euh, ce, ce séminaire que je vous propose, euh, ne plus jamais… » Euh, donc s'éloigner d'eux, avoir peur de faire une présentation ou ne plus jamais euh, bafouiller ou ne plus jamais euh, voilà, être timide devant votre, votre patron ou euh, ne plus jamais rater un entretien d'embauche bref, peu importe, le s'éloigner d'eux et le aller vers et obtenir euh, votre augmentation euh, que vous, euh, que vous euh, convoitez depuis toujours et obtenir le poste de rêve dont vous rêvez et obtenir euh, enfin l'attention de vos collègues, blablabla, bla bla. donc s'éloigner d'eux, aller vers ça fonctionne aussi très bien dans un argumentaire, que ce soit un argumentaire de vente ou que ce soit d'ailleurs un argumentaire tout court. Euh, si, par exemple, euh, ton... Euh, tiens, je vais prendre un, un exemple avec, avec les enfants, parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les enfants aussi. Euh, tu sais que... Je ne sais pas si tu as des enfants, mais moi, j'en ai pas en tout cas, mais je, je, je pourrais en côtoyer parfois. Euh, je sais très bien que ça fonctionne bien sur les enfants, parce que les enfants sont finalement une version adulte un petit peu plus jeune et plus naïve et donc forcément tous ces leviers fonctionnent très bien sur eux et ça te permet aussi de tester si tes parents, tous ces leviers-là, par exemple si ton enfant veut pas prendre des cours de natation parce qu'il a peur, non pas, enfin il a peur de l'eau, ça oui, ok, mais il a aussi peur des cours en, en, en eux-mêmes parce que voilà, tu ne seras pas là, parce que le monsieur qui donne les cours il ne le connaît pas, etc., etc. Tu vois, tu peux aussi utiliser ça, mais regarde, imagine. Une fois que tu sauras nager, tu auras plus peur de l'eau, tu pourras aller voir, et puis je ne sais pas si le gamin il aime bien les dauphins, bah, tu pourras enfin aller vers, nager avec les dauphins, ah, on fera un voyage plus tard, etc. Tu vois ça, ça fonctionne très bien. Euh, le choix fonctionne bien aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple avec les enfants, parce que maintenant que je suis lancé, ça me, ça me donne plein d'idées. Euh, un enfant qui ne veut pas ranger sa chambre, bah, plutôt que de lui dire « range ta chambre, range ta chambre, tu vas être puni ou, », euh, ou alors un enfant qui ne veut pas, je sais pas, euh, faire euh, s'habiller le matin pour aller, euh, pour aller à l'école, par exemple, bah plutôt que de lui dire dépêche-toi de t'habiller, on va être en retard, etc., bah, euh, lui demander plutôt est-ce que tu préfères le pull rouge ou le pull vert, ou est-ce que tu... quel basket tu veux mettre aujourd'hui, les... les noirs ou les jaunes, ou, euh, ou est-ce que tu veux une casquette ou un bonnet, et donc du coup, hop, tu vas tout doucement, tu vois, encore une question, euh, bah, orienter euh, son, son esprit, orienter son attention sur le choix, sur la question, et plus du tout sur le caprice qu'il est en train de faire, parce que lui, il ne voulait pas du tout s'habiller, il ne voulait pas du tout y aller, il était en train de te trouver des excuses. Et là, hop, par le choix de la robe rouge ou la robe bleue, ou, ou les baskets jaunes ouvertes, finalement, tu as réussi tout, tout, tout doucement à réorienter euh, les choses. Donc ça, ça fonctionne très bien avec les enfants. Et, euh, et d'ailleurs, toutes, toutes, toutes les orientations aussi vers le jeu fonctionnent bien avec les enfants. Euh, c'est beaucoup plus simple de faire ranger une chambre à un enfant en jouant par exemple plutôt que de dire tiens range ta chambre dépêche-toi tu vas être puni euh, bah allez on fait un concours championnat du monde du rangage de chambre si on fait en moins de deux minutes euh, ben bah, voilà t'as gagné t'es le meilleur ou alors le dernier arrivé c'est une crotte de nez tu vois ça ça fonctionne bien avec les gamins tu vois et donc du coup euh, tout ça est transposable dans le monde adulte. Alors forcément, tu vas pas aller voir ton patron et lui dire ou tes collègues et lui dire le dernier arrivé c'est une crotte de nez. Mais forcément, tu vas aussi pouvoir transposer des éléments de jeu, des éléments de challenge, de ça peut être en chiffre d'affaires, ça peut être en nombre de contacts, ça peut être c'est adapté, bien sûr à ton activité, mais ça fonctionne très bien aussi. Qu'est-ce que je, Qu que je m'étais dit Attends, laisse-moi réfléchir un petit peu par rapport aux mots parce que les mots sont vraiment extrêmement puissants. Oui, euh, à l'écrit, il fallait que je te parle de l'écrit. Euh, à l'écrit, et donc je reviens sur le copywriting, tu vois, on a, on a encore fait une parenthèse, comme on sait faire dans Business en Bagnole. Euh, le copywriting est euh, donc l'art d'écrire et de convaincre à l'écrit. Souvent, euh, quand je regarde, parce que alors moi je suis, suis peut-être un, peu, un petit peu psycho, mais tu sais, j'aime bien euh, quand je lis par exemple un article, euh, un public reportage, ou quand je lis une pub ou quand je regarde, bon, ça m'arrive rarement, mais une pub à la télé ou même au cinéma, tu sais, avant les films, etc., euh, j'essaie je, toujours de prendre du recul et de ne pas euh, consommer le truc euh, comme justement euh, la personne lambda, mais euh, de, de sortir un peu de l'équation et vraiment d'analyser ce qui se passe. Et ça, c'est super intéressant, d'ailleurs. Euh, et euh, si tu veux aller euh, peut-être plus loin et plus vite dans le business... Je te recommande vraiment de faire ça, c'est-à-dire de ne plus avoir une, une posture de consommateur, mais de producteur. On en a déjà parlé, je crois, ensemble sur le podcast. Il y a une vraie différence entre être un producteur et un consommateur. Et ça n'est pas uniquement euh, un mot comme ça, c'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire que euh, soit tu subis, entre guillemets, et tu prends ce qu'on te jette et euh, bon, bah voilà, tu consommes bêtement, hein, entre guillemets. Ou soit tu as cette posture de producteur. Et euh, producteur ne veut pas dire forcément euh, « je produis l'iPhone, j'achète l'iPhone, je suis un consommateur ». Mais ce n'est pas pour ça que je ne peux pas avoir une posture de producteur, c'est-à-dire de regarder et de comprendre pourquoi j'achète cet iPhone et quels sont les leviers marketing qui sont utilisés sur moi. Ça ne m'empêche pas de l'acheter et ça m'empêche pas. Alors après, tu le vois comme tu veux, hein. tu dis « ouais, tout le monde est pareil, vous êtes des moutons, Je ne suis pas trop dans ce délire-là, mais euh, je, je... par contre, j'analyse mon achat. J'analyse le marketing, ce qui marche sur moi, ce qui marche pas, ce qui marche sur les autres, etc. etc. Et c'est vraiment super intéressant. Et pourquoi j'en venais à te parler de ça euh, Oui, j'en venais à te parler de ça pour le copywriting et justement pour la façon d'écrire euh, que ça soit... Euh, D'ailleurs, le copywriting fonctionne pour la façon d'écrire un texte qui va vendre, mais aussi d'écrire un pitch qui va être mis à l'oral ou une pub qui va être mise en vidéo. Finalement, ça reste aussi du copywriting parce que euh, bah, de décider ce qui va être dit comment, dans quel ordre, même si ce n'est pas finalement à la fin un texte écrit qui fait la vente ou qui convainc les gens, ça reste quand même pour moi du copywriting. Et souvent, je, je, je remarque, alors je ne te parle pas des grandes marques et justement des très bons consultants et des, et des marketing qui fonctionnent, mais les marketing qui ne fonctionnent pas ou les marketing de débutants souvent vont utiliser des descriptifs beaucoup trop longs et beaucoup, plus, euh, beaucoup trop justifiés, tu sais euh, euh, avec des phrases extrêmement compliquées. Et on a envie, au début, quand on débute dans l'exercice, d'over justifier et d'être de, très descriptif, de rajouter des features, des tirets, euh, de, euh, par exemple pour dire, euh, voilà, euh, ma voiture, elle a des sièges en cuir. Euh, parfois on a envie de dire, voilà, euh, savez-vous que le cuir euh, est euh, euh, la matière la plus, euh, je sais pas, la, la, la meilleure pour les sièges, car euh, le coefficient de frottement fait que euh, quand tu vas mettre tes fesses euh, 10 000 fois dessus, euh, le cuir va rester en bon état, alors que si c'est en tissu, etc., etc. Ça peut fonctionner, ça peut d'ailleurs être une approche euh, sur un focus, sur... Euh, une, une vraie spécialité voilà Si ma boîte vend en effet des sièges en cuir, des couvertures, des changements de sièges en cuir, oui, mais si ma, ma boîte vend des voitures, est-ce que j'ai envie d'over décrire juste le siège en cuir euh, Et là, je suis en train de parler du features pur et dur et je suis très orienté moi, je suis très orienté ma boîte. Ah oui, on est les meilleurs, on fait les meilleurs sièges. Alors que je suis pas du tout orienté client. on dit À la rigueur, si je veux prendre toujours cet exemple et d'aller loin sur mon siège en cuir, bah, orientons-le au moins client. Ça, d'ailleurs, j'en profite, c'est une deuxième erreur qui est faite tout le temps. Et peu importe ton niveau, euh, tu as, as beau euh, le savoir, tu finis toujours un, un jour ou l'autre à retomber dedans, à être orienté toi et pas orienté client. Là, typiquement, bah, mes sièges en cuir, ils sont orientés moi, tu vois. Euh, ouais, ils sont super euh, résistants, on a le meilleur cuir de toute la région, de toute la côte ouest de Dunkerque. Alors que si je l'oriente client en disant... Euh, vous êtes sportif, euh, nous savons que vous avez une vie euh, palpitante, euh, vous et vos enfants, et euh, pour ça, vous avez besoin de, euh, que votre voiture vous lâche jamais, et euh, surtout les sièges, parce que c'est là que vous mettez vos fesses, et on n'a pas du tout envie que vous perdiez votre temps à réparer vos sièges, blablabla, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup euh, plus utile, et ça fonctionne beaucoup mieux. IKEA euh, pour le coup, euh, fait des super pubs comme ça. Euh, cette pub bah, est, est très souvent prise en exemple euh, dans les séminaires marketing, etc. Il y a plein de vidéos qui prennent cette pub en exemple, tu dois la connaître. En gros, c'est euh, une pub IKEA. Et tu vois un mec. Je te la raconte vite fait si tu la connais pas. Tu vois un mec, il est en train de, de s'entraîner à danser, tu vois. Et donc, il est dans son salon. Bien sûr, c'est un salon IKEA, mais il n'y a, a pas marqué le nom des meubles, etc. Il n'y a, a rien marqué de très spécial. Parfois, vite fait, oui, tu t as, t as hop, une petite flèche avec marqué le nom de l'étagère, mais c'est très discret. Et donc, tu as un mec en train de danser, comme ça, tu vois, il s'entraîne à danser, tu vois, il est en train de faire de la salsa, il rate, il reprend, il recommence. Après, il fait venir des gens chez lui, il boit l'apéro avec ses amis, il se fait conseiller sur les pas de danse, up, etc. Et tu vois qu'il est stressé, tu vois, tu, tu vois que ça lui tient vraiment à cœur d'apprendre à danser. Et puis, le spot continue, etc. Il y passe des, des dizaines de, de jours à apprendre à danser, à devenir vachement meilleur. Et puis, un beau jour... Euh, il met son plus beau costume, tu vois, tu vois qu'il est super stressé, il achète un bouquet de fleurs, et euh, il va sonner à une porte, et bien sûr tu t'attends euh, bah, à ce qu'il aille inviter sa femme, enfin qu'il aille convoiter euh, sa, sa, sa belle, tu vois, et que euh, il y une belle jeune fille qui ouvre et qui l'emmène au bal, et c'est pour ça qu'il s'est tellement entraîné à danser, en fait non, c'est sa grand-mère, et donc il va juste danser avec sa grand-mère, et voilà. Et voilà. La pub est très orientée, tu vois, t'es un mec bien, euh, euh, voilà, il va faire danser sa grand-mère, etc. Et pas du tout produit. Ouais, il y a juste des meubles IKEA en fond, et parfois, en effet, il y a une flèche sur l'étagère qui marque juste le nom de l'étagère, etc. Et à la fin, euh, la morale du truc, c'est, voilà, euh, vous êtes un mec bien, en gros. Et jamais on dit « IKEA, c'est bien ». On ferait la même chose, le même spot, le même décor avec euh, « cette étagère est génial, euh, ce truc euh, est super », ça ne fonctionnerait pas, tu vois. Donc, euh, être orienté client fonctionne très bien. Et euh, diminuer la complication. Euh, souvent, je vois euh, aussi des phrases qui sont tournées à l'envers. Et d'ailleurs, je fais euh, régulièrement cette, euh, cette, euh, cette erreur. Par exemple, de dire, euh, euh, je ne sais pas, tu, tu veux vendre une, une photocopieuse et euh, tu veux dire que... Euh, la photocopieuse fait les meilleures photocopies, tu vois. Et au lieu de dire, bah, justement, cette photocopieuse fait les meilleures photocopies, tu vas dire, euh, les photocopies sont importantes, point. Euh, donc, euh, dans cette optique, euh, notre photocopieur, nous y avons mis euh, 10 ans euh, d'expérience, etc., etc. Alors que finalement, de dire, tout simplement, cette photocopieuse fait les meilleures photocopies, ça aurait été plus court, plus concis, plus facile. Et Ce, qu faut, ce, qui, ce qui est difficile, en fait, quand tu te mets en, en situation d'écrire un texte sur un produit que tu connais ou de, de convaincre quelqu'un sur quelque chose que tu connais face à quelqu'un qui ne le connaît pas forcément. Parce que là, ta photocopieuse, peut-être que toi, tu la connais parce que c'est ton produit, ça fait 5 ans que tu travailles dessus, mais tu essaies de la vendre à quelqu'un pour qui lui, il ne sait même pas euh, si la, la photocopieuse, qu'est-ce qu'elle a en plus, euh, est-ce qu'elle est moins chère, est-ce qu'elle est mieux Et donc, du coup... Quand tu vas la décrire, tu vas tomber dans euh, l'over justification, tu vas tomber euh, dans euh, des phrases de plus en plus compliquées, etc. etc. Euh, vraiment, entre plusieurs versions d'un texte, quand je veux vraiment euh, impacter sur un texte, ça peut être d'ailleurs même un mail. Hein. Même sur un mail, quand tu veux convaincre quelqu'un, quand tu veux euh, amener quelque chose... Par exemple, tu veux faire venir des gens sur un de tes événements pour être speaker ou tu veux aller chercher quelqu'un pour un partenariat. C'est un très bon exercice que d'écrire ton mail une première fois et ensuite de le relire tu sais, pour correction des fautes, etc. comme d'habitude. Mais quand tu le relis, tu te forces à raccourcir les phrases. Et tu verras que ça fonctionnera très bien. Et tes mails auront beaucoup plus d'impact avec des phrases plus courtes. Et deuxième exercice dans la même relecture, de tourner les trucs côté, côté client, ou en tout cas côté de la personne que tu veux convaincre. Ah, plutôt que de dire, nous sommes leaders sur notre secteur dans le domaine de la photocopieuse, eh bien, tourne ça côté client. Ah, vous avez besoin des meilleures qualités de photocopie parce que vous êtes une entreprise qui fait des plans de fusée. Et on sait très bien que pour les plans de fusées, il faut être super précis. Vous avez raison. Et hop, boum, forcément, après, tu vas sur tes features. Eh oui, notre photocopieuse, elle a la meilleure, la meilleure, la meilleure définition. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Il euh, y a aussi un truc qui est euh, les, euh, le oui-mais. Le oui-mais, il est horrible. D'ailleurs, on le fait tous. Je ne sais pas si tu le fais. Moi, je le fais beaucoup. Et notamment à l'oral. Euh, le oui-mais, il n'est il est, il est, il est pas possible, en fait. Parce que quand tu dis oui-mais... C'est comme si tu disais non, ou c'est comme si tu disais peut-être, tu vois, pourquoi oui, mais, ces deux mots ne vont pas ensemble en fait, euh, oui, mais, ça ne fonctionne pas, il y a des cependant, des peut-être, des évidemment, des il se peut que, mais oui, mais, euh, ça sonne mal pour ton interlocuteur, c'est-à-dire que tu es en train de lui dire, oui, sous-entendu ta gueule, mais, euh, voilà, c'est là que ça commence en fait, alors que si tu disais, Cependant, peut-être, je partage votre avis ou je ne partage pas votre avis, ou alors je partage une partie de votre avis, mais euh, ça, c est, c est, ça sonne beaucoup mieux. Encore une fois, c'est un tout petit détail. Mais euh, le oui-mais, d'ailleurs, les enfants utilisent beaucoup le oui-mais. Hein, en, en gros, ils disent oui parce que ça te fait plaisir qu'ils te disent oui. Et ensuite, c'est le mais. C'est comme le c'est pas mal, d'ailleurs. Le c'est pas mal, on l'utilise beaucoup. Euh, si tu euh, fais du management, euh, le c'est pas mal avec tes équipes, c'est... Euh, c'est dévastateur, hein, et pourtant, on le dit tous, c'est un vrai abus de langage, c'est pas mal. Ben, c'est bien, quoi. C'est bien, bravo. Euh, oui, euh, je valide. Euh, tout ce que tu veux, euh, je suis d'accord avec toi, tout ce que tu veux, mais c'est pas mal. C'est comme oui, mais en fait, tu as deux mots qui vont pas ensemble. C'est-à-dire que c'est mal, ou c'est bien, mais c'est pas mal. As, en plus, as un mot négatif, tu vois, ça fonctionne pas. C'est comme le impossible. impossible aussi fait, fait partie de ces mots que j'aime bien bannir, parce qu'il est très extrême. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 solutions d'utiliser impossible de la bonne façon. Si tu l'utilises impossible à chaud, comme ça, genre il euh, y a un mec euh, de ton équipe ou, euh, ou un de tes salariés ou, un, ou ton patron ou qui tu veux qui te dit « fais ça, tiens, si on faisait ça, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça Est-ce qu'on ne pourrait pas creuser cette idée ?» Impossible. Alors déjà, bah, tu mets fin au truc. quoi. C'est-à-dire que tu te mets direct en opposition. Donc Soit tu mets fin au truc et on n'en parle plus, soit... Euh, tu t'attires, bah, du coup, euh, une opposition et donc c'est parti, il va falloir euh, négocier, euh, argumenter, se prendre le chou. Euh, ou soit tu te fermes des portes. Donc, en général, j'essaie de bannir vraiment impossible et euh, de temporiser. C'est-à-dire, euh, même si c'est impossible... Euh, il vaut toujours mieux temporiser, que ce soit avec un client, d'ailleurs, avec un fournisseur, avec ce que tu veux, de dire, OK, euh, ça me semble peut-être compliqué, ou OK, j'ai besoin euh, de, euh, de prendre un peu de temps pour, euh, pour penser à ça, pour faire une proposition, euh, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour voir avec mes équipes, euh, il faut qu'on travaille sur une possibilité, euh, tu vois, je travaille sur une possibilité, je ne suis pas impossible, on va trouver autre chose, tu vois, c'est-à-dire que je, tu... C'est très simple, toi le travail va être le même, c'est à dire que tu vas te réunir avec tes équipes et puis bah, tu vas dire ok là ça marche pas, euh, essayons de contourner. mais en tout cas pour ton interlocuteur, que ce soit ton client ou ton patron finalement, bah, c'est beaucoup plus agréable à entendre. Euh, on va faire, euh, on va vous faire des propositions. on va travailler, on va faire avancer le truc que impossible, euh, mais peut-être tu vois oui mais <rire> c'est un petit peu la même chose. Vraiment ça ça fait partie des mots si tu les bannis, pareil hein, ça a l'air de rien. Hein mais si tu les bannis de ton langage et que tu travailles dessus, parce que euh, ce n'est pas juste en, en écoutant ce podcast que tu te dis « ouais, bon ben ok, je ne le dirai plus » et, et, et c'est fini, c'est-à-dire que tu vas l'oublier, euh, peut-être tu vas t'en rappeler une journée, après c'est parti. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, se faire ta liste de mots. Là. Je pense que le « oui mais » c'est une très bonne idée. Euh, de ne plus le faire le impossible c'est une vraiment très bonne idée de ne plus le faire, le c'est pas mal c'est une très bonne idée de ne plus le faire et puis j'en ai encore un qui arrive un petit peu plus tard qui est celui qui, qui peut te tuer <rire> que je vais aussi te garder euh, juste pour après euh, ça, tout ça c'est des très bonnes idées vraiment de les bannir mais d'être en mode euh, proactif dans, dans ce bannissement, c'est à dire que dès que tu le dis, euh, tu te reprends allez bah, vas-y je te, je, te, je te grille euh, le, le dernier le dernier vraiment si tu dois t'en rappeler d'un c'est celui-là c'est essayer. Essayer, j'ai banni de mon vocabulaire. Je le dis encore, parce que bah, c'est un mot que, que, que tu dis tout le temps, finalement, que tu as, as, as dit toute ta vie, et donc c'est dur de bannir 100% un mot, tu as des tics de langage, tu sais, on a tous des tics de langage, on, dit, on, dit toujours, euh, on a toujours des, des, des expressions qui, qui reviennent. Essayer, dès que je le dis, je me reprends systématiquement. Tu peux le faire aussi avec Impossible, avec C'est pas mal, avec Oui, mais... Mais fais-le vraiment avec essayer, c'est-à-dire que dès que essayer sort de ta bouche, tu recommences ta phrase, ok euh, Quelqu'un te dit ouais, hein, hein ouais, très bien, je vais essayer de le faire. Ah, euh, oui, ok, je vais le faire. Tu te... reprends-toi vraiment. Il faut que tu bannisses essayer de ton cerveau. Pourquoi Parce que essayer, ça a un seul effet, c'est de te donner la, po la possibilité de ne pas réussir, c'est de, de te donner la possibilité de te défausser, de te donner une ouverture. Ou si finalement ça ne marche pas, ce n'est pas très grave, tu as juste essayé. Quel intérêt dans ta vie finalement d'essayer Qu'est-ce qu que ça t'apporte D'essayer plutôt que de faire. Il vaut mieux faire et rater et en tirer les conséquences et les, tous les enseignements qui viennent avec tout ça et tu connais, tu connais l'histoire que d'essayer. Parce que essayer, tu t'ouvres la porte à pas réussir. Tu t'ouvres la porte peut-être, si ça ne marche pas, c'est ok. Tu te, tu te laisses une porte. On ne veut pas se laisser une porte. Et puis, tu sais, euh, entre faire et essayer, finalement, il n'y a aucune différence. Sauf que quand tu fais, tu vas peut-être être un petit peu plus persévérant que quand tu essayes. Quand tu essayes, finalement, bah, tiens, je vais, je vais essayer de, euh, de faire du vélo. Imaginons que je ne sache, sache pas faire de vélo. Bah, si j'essaie de faire du vélo, je tombe, j'arrête. Parce que je suis tombé, je n'ai pas réussi. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Quand tu es enfant, tu pas de faire du vélo. Tu apprends à faire du vélo. Et tu tombes, et tu tombes, et tu tombes, et ça fait partie du processus. Tout ce que tu essayes, tu ne vas pas l'apprendre. Tu vas le tester. Voilà, essayer, ça fait partie de tout ce champ lexical de tester, de peut-être. de Tiens, d'ailleurs, je vais faire un truc marrant. Tu vois, j'ai mon ordi, pas loin. Attends, je vais sur Google, avec toi. Hop, Google. Et je vais faire un petit synonyme, essayer. Juste pour voir un petit peu euh, où est-ce qu'on se trouve, là. Alors, essayez tous les synonymes, euh, synonymo.fr, parfait. Alors, j'ai quoi J'ai euh, cherché, quand je fais, j'ai pas envie de chercher euh, plus que ça. J'ai aventuré, ouais, j'ai goûté, j'ai hasardé, hasardé, je vais hasarder, je vais m'hasarder à faire un truc. Est-ce que vraiment, quand je fais quelque chose, je veux m'hasarder, tu vois J'ai prospecté, prélu, risqué. S'évertuer, s'efforcer, mmh, ouais, mais c'est pareil, hein. ça, 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 ça m'emballe pas tout ça. Se risquer. Après, bien sûr, j'ai tout plein d'autres synonymes. Hein. Tâtonner, tâter, vérifier, tester, tenter, tendre, tendre, tendre vers. Je vais tendre vers euh, ça. Je vais tendre vers monter ma boîte. Est-ce que tu veux monter ta boîte Est-ce que tu veux réussir Est-ce que tu veux tendre vers un chiffre d'affaires Ou est-ce que tu veux atteindre ce putain de chiffre d'affaires Vraiment essayer, tu dois bannir ce mot, tu ne dois pas essayer de bannir ce mot, tu dois bannir ce mot, c'est pareil. Ça, je vais essayer de plus dire essayer. Ok, bah, je vais commencer à dire essayer, je vais ah oh, merde, putain, j'ai dit essayer, ah ben bah, j'ai pas réussi d'essayer de dire essayer. Non, je ne vais putain de merde plus dire essayer jamais. Et Quand j'ai une phrase, parce qu'on est humain et c'est tout, on est tous pareil, qui sort avec essayer, je vais tout de suite me reprendre en, en rendez-vous avec des clients, avec des partenaires avec qui tu veux. Des fois, ça sort parce que euh, des fois, euh, tu es plus ou moins sûr de toi, etc. Essayer, c'est un truc qui est très rassurant, tu vois. Essayer, c'est un peu le doudou. Tiens, parfois, je dis aux investisseurs IMO, euh, si tu me suis pour l'IMO, tu dois le savoir, que ça sert à rien d'aller voir un banquier. Le banquier n'est pas un doudou, ça sert à rien d'aller voir le banquier pour se rassurer avant de faire une opération. Genre, tu vois, est-ce que je peux emprunter, est-ce que mon profil est bien, ma situation, quelle est ma capacité d'endettement, ça sert à rien. Le banquier, c'est pas un doudou. C'est-à-dire... Dans le pire des cas, il va te dire une connerie parce que de toute façon, tu n'as rien à lui mettre sous la dent. Ou alors, euh, ça se trouve, il n'est pas, euh, tu sais, euh, hein, comme c'est difficile de trouver un bon banquier quand tu es un investisseur immo, euh, tu, on peut te dire noir ou blanc euh, dans deux agences différentes, ça peut changer, changer du tout. au tout, tout. Ou un mec il va te dire oui pour te rassurer, puis après il va te dire non. Ou quoi qu'il arrive, il n'y a pas assez de data. Et puis, euh, toi, tu as demandé pour 200 000 et ça se trouve, tu vas trouver un truc à 400 000. Bref, tu perds ton temps. Et en plus, le banquier aussi perd son temps. Le banquier, c'est pas un doudou. Il déteste faire ça. Donc, c'est complètement débile euh, d'aller voir un banquier avant de trouver un bien, juste pour se rassurer, le banquier n'est pas un doudou. Ben, essayer, c'est un doudou, c'est pareil. Voilà, je suis là, ouais, je vais essayer. Je vais essayer de plus dire essayer. Donc vraiment, reprends-toi. Et tu verras qu'en plus, tu ne passes pas pour un con. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, putain, je vais me reprendre dans un rendez-vous. Euh, tiens, on va, ouais, on va essayer de le faire. Euh, on, va, on va le faire. On passe à l'action et on revient vers vous avec une proposition. Et ben, Finalement, ton interlocuteur en face se rend compte de ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'il a très bien vu que tu avais dit essayer et que tu t'étais repris. Et que non, tu ne vas pas essayer, en fait. C'est-à-dire que non, je ne vais pas essayer. Je l'ai dit sans faire gaffe parce que c'est un abus de langage. Non, je ne vais pas essayer. Je vais revenir vers toi avec une putain de proposition. Je vais travailler dessus avec mon équipe. Et si c'est impossible, et même si c'est impossible vraiment, encore une fois, on ne va pas dire impossible. Même si c'est impossible, on ne va pas utiliser impossible. En tout cas, en clientèle ou en tout cas, euh, avec un partenaire, ou même si toi, euh, tu as envie. Parce qu'encore une fois, tous ces mots n'agissent pas que sur les autres. Ils agissent aussi sur toi et sur ce que tu te laisses la possibilité de impossible, finalement, même si c'est impossible. Allez, allons-y. Même si ça l'est, on va pas l'utiliser. On va chercher des moyens de contournement. On va faire en sorte que ça devienne possible. On va tout faire pour trouver une solution. On va être en mode résolution de problème et pas problème. Souvent, ça m'arrive, euh, on vient me voir, on me dit, Yann, voilà, j'ai ce problème-là. J'ai ça, j'ai ça, je suis bloqué, là. Et ça m'arrive de dire, mais ne viens pas vers moi avec des problèmes, viens avec moi avec des solutions. C'est-à-dire que si tu viens vers moi avec un problème, c'est très bien, hein, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans une relation, qu'elle soit de travail ou peu importe, euh, il est bon de mettre en avant les problèmes et, et de chercher des solutions. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de venir avec et un problème et tout de suite des solutions. En tout cas, des solutions potentielles ou tout un tas de solutions. Voilà, J'arrive avec le problème, je suis bloqué là, on est bloqué sur ce truc-là, on n'arrive pas à faire ça, on a quelqu'un qui nous a lâché et tout de suite, des solutions. Et ça sera très bon pour toi, tu verras aussi, d'éduquer euh, tes équipes, tes associés, peu importe qui, qui travaillent avec toi, et pas que dans le travail, d'ailleurs, même tes enfants, qui tu veux, euh, et toi-même, si tu te lances, euh, tes artisans, tes banquiers, peu importe, d'être dans ce mood-là. C'est-à-dire, tu arrives avec un problème, et tu arrives forcément aussi avec tes solutions potentielles. Parce qu'en plus, tu vas responsabiliser les gens. Ça veut dire qu'ils ne vont plus arriver vers toi en mode euh, « tu es le sauveur, tu es euh, le manager, le patron, l'investisseur, le ce que tu veux. Euh, » Mais vers « ok, tu es la personne qui va trancher, parce qu'il faut bien quelqu'un qui va trancher, mais je suis responsabilisé, je n'arrive jamais avec un problème brut. » Parce que là, finalement, tu es en train de te faire bouffer ton temps. C'est-à-dire que si tu... Euh, donne l'habitude à tes équipes. Alors, Je dis pas que ça n'arrivera jamais, je dis pas que ça ne doit pas arriver, parce que forcément, des fois, euh, en effet, tu as la réponse et tu peux la donner tout de suite. Mais si tu donnes l'habitude à tes équipes, à les gens, aux gens qui travaillent avec toi, à tes associés, à qui tu veux, peu importe, euh, que ce soit dans le business, dans l'investissement et dans tout ce qui nous intéresse, de venir vers toi euh, en mode tu es euh, le saint sauveur, le débloqueur ultime euh, qui la connaissance, euh, tu ne les tires pas vers le haut du tout, et toi, toi non plus d'ailleurs. Parce que toi, tu te ralentis, tu te perds du temps, tu te laisses phagocyter ton temps, et tu ne responsabilises pas les gens en mode, euh, je vais te donner des solutions en plus du problème, et tu vas trancher. C'est-à-dire que, soit plutôt un trancheur qu'un solutionneur ultime, tu vois. Et, euh, et mets aussi dans la tête des gens euh, que tu côtoies, euh, cette interdiction d'essayer. Cette interdiction d'essayer, c'est... C'est au moins vraiment le seul que tu dois retenir si tu en retiens qu'un. Et puis après, on a impossible, on a oui, mais c'est pas mal, etc. Toutes les tournures négatives aussi, d'ailleurs, fonctionnent plutôt pas très bien. C'est comme le oui, mais les cependant, les peut-être, les il se peut que, finalement, ça fonctionne mieux. Les tournures négatives sont très facilement retournables en tournures positives. Euh, ça fonctionne aussi bien, mais ça on en a déjà parlé. Et puis tu connais, c'est peut-être peut un petit peu plus, euh, voilà, un petit peu plus euh, basique. Donc on va pas s'attarder dessus. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, tiens. Euh, peut-être pour, pour clôturer ce podcast, euh, c'est tous les euh, dès que j'ai le temps et j'ai pas le temps, euh, je peux pas le faire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas assez de temps, il y a jamais assez de temps, le temps, le temps, le temps. Ça c'est quelque chose qu'on fait tous aussi, parce que plus euh, on commence à être overbook et plus on commence à avoir un nombre de projets importants et plus on sature notre mémoire vive. Moi je vois ça vraiment comme un ordinateur, tu sais, avec, avec de la mémoire. Tu Il sais, y a plusieurs types de mémoire sur un ordinateur. T'as le disque dur ou le SSD maintenant, mais en tout cas, t'as la mémoire, on va dire, long terme, qui est une mémoire où on stocke les informations. L'ordinateur hein. va écrire les informations, elles sont là pour y rester longtemps, hein, entre guillemets, schématiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a une mémoire qu'on appelle de travail, une mémoire cache, une mémoire tampon, une mémoire plutôt court terme, euh, c'est la RAM euh, dans un ordinateur, c'est-à-dire que c'est la mémoire de travail. C'est-à-dire que voilà, si j'ai besoin de stocker euh, quelques opérations pour pas longtemps, le temps d'aller chercher euh, d'autres opérations, justement, et faire des opérations plus complexes. Voilà, J'en stocke une partie là, hop, je vais chercher, hop, je vais peut-être chercher un truc sur le disque dur dans le long terme, et hop, 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 je fais mes opérations, etc. etc. Donc, c'est vraiment une mémoire court terme, une mémoire long terme, un petit peu d'ailleurs, euh, comme, comme fonctionne le cerveau. Bon, après, euh, le cerveau est encore loin d'être euh, 100% connu. Mais il euh, y a aussi cette notion-là dans le cerveau. Et euh, finalement, quand tu as des projets euh, qui euh, se démultiplient, qui sont de plus en plus gros, des organisations qui sont de plus en plus grosses, avec euh, des, euh, bah, des, des, des planifications de projets euh, sur, euh, sur des temps de plus en plus longs, et aussi euh, une, un, un nombre de gens dans tes équipes de plus en plus important, forcément, bah justement, les problèmes vont remonter. Euh, et si, euh, et tu vois, c'est marrant, en plus j'avais pas du tout prévu cette transition, mais tu vois, si tu fais pas ce que je t'avais parlé avant, en mode les gens viennent avec que des problèmes et pas des solutions potentielles, ben, ça va encore te rajouter encore plus de briques euh, finalement en cours, tu vois. Et tu vas pas avoir des choses à long terme dans ton disque dur long terme, tu vas avoir ta rame qui va grossir et euh, tu as plein de petites briques, de bribes d'informations, de bribes de projets, parce que tu vas en suivre plusieurs en même temps, etc. etc. Et puis hop, tiens, il y a un problème au service client qui vient se rajouter, et puis hop, tiens, ça tombe mal, les problèmes arrivent toujours en même temps, il y a un site internet qui plante, ou il y a un fournisseur qui clash ou il y a, euh, je ne sais pas, un accident, peu importe, une inondation, ce que tu veux. Et ça va venir saturer, cette mémoire court terme, cette RAM, ta capacité ta capacité de traitement et en effet tu peux pas traiter plus de tâches qu'un cerveau humain peut traiter on est tous pareils on est à peu près égaux hein. le nombre d'opérations faisables par un cerveau humain d'ailleurs comme le nombre d'opérations faisables par un microprocesseur ben c'est hein, un bout d'un moment c'est limité et une fois que tu as atteint le max tu vas être en surchauffe quoi tu et, et alors il y a plusieurs façons de le traiter il y a des gens il y a plusieurs caractères peut-être que tu vas te reconnaître il y a des gens qui quand ils sont en surchauffe euh, ils ont l'impression on a l'impression qu'ils sont plus là tu vois ils te répondent à peine, euh, ils ne répondent plus à tes messages, ils font un peu les morts, ils mettent tout en queue line ils mettent tout en tout doux, et finalement, euh, bah, ça ne se fera jamais ou ça se fera beaucoup plus tard. Euh, donc ça, c'est un, un petit peu les gens, si tu veux, qui vont, euh, qui vont pour refroidir euh, leur, leur, leur mémoire, leur cerveau, ils vont mourir, tu ne les vois plus, ils sont là, ils sont, ils sont tellement sous l'eau que finalement, ils, ils give up, tu vois, ils abandonnent et puis euh, ils traitent les choses dans l'ordre, mais... Euh, voilà, tu as perdu du répondant et tu as, as l'impression qu'il n'y a plus personne. Et tu as aussi les gens, et moi je suis plutôt comme ça, euh, qui, qui paniquent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que ça agit sur leur humeur, ça agit sur, sur leur capacité à réfléchir, ça agit sur leur rapidité, et puis bah, ils vont tout simplement faire l'étoile de mer, on en a déjà parlé sur, sur d'autres podcasts, c'est-à-dire qu'ils vont faire un peu de tout, euh, qui vont euh, plutôt que dans mon premier exemple où tu vas plus en entendre parler, etc là c'est le contraire, euh, ils vont plutôt tu vois un peu paniquer, un petit peu... Euh, euh, dire euh, bah justement les, les trucs vont ressurgir, tu vois. Alors j'ai pas le temps, c'est pas possible, on n'y arrivera pas, etc. etc. Euh, et c'est important, tu vois, de connaître ses faiblesses. Euh, et, euh, et voilà, ils vont être en mode euh, surchauffe, tu vois, vraiment. Et tu vas le voir physiquement, tu as ça surchauffe, le mec il, a, il en peut plus. Et tout ça, finalement, peu importe dans quelle catégorie euh, d'un côté ou de l'autre tu te trouves, déjà c'est bien de l'analyser parce que ça te permet d'évoluer. Et tu vas arriver de plus en plus, forcément avec euh, la saturation de ta mémoire vive, euh, euh, tu vas arriver euh, à ce syndrome du j'ai pas le temps, euh, ou dès que j'ai le temps, ou euh, j'ai pas le temps de le faire, ou euh, là on n'a pas le temps, on n'y arrivera pas, etc. etc. Et finalement, euh, comme le nombre d'opérations faisables par le cerveau, bah, le temps c'est quelque chose d'immuable, de... en tout cas dans les limites de la physique qu'on connaît. On a tous à peu près le même, en tout cas si on, est tous, si on se déplace tous à la même vitesse, ça c'est une privée de joke pour les geeks, mais voilà, les, les journées font à peu près pour tout le monde le, le, même, le même nombre de minutes et euh, on trouve toujours le temps pour les choses importantes. Tu trouves le temps de respirer, tu trouves le temps de dormir, sinon tu meurs au bout d'un moment. Ça, tu vas pas me dire, ouais, je dors pas, euh, je dors jamais. Non, c'est pas vrai. Il <rire> faut rire, les entrepreneurs qui disent, ouais, moi, je dors pas, je dors jamais. Mec, euh, quand tu auras pas dormi, quand tu auras dormi deux heures pendant six jours, je te garantis que ton corps, il va te faire dormir, ou alors tu vas crever, ou alors tu vas faire un malaise. Mais ça va pas fonctionner, c'est pas pérenne sur le long terme. Donc finalement, le temps pour les choses importantes de base, pyramide de Maslow, hein, dormir, euh, respirer, euh, manger, euh, tu le trouves. Et les choses un peu moins importantes, mais quand même toujours très importantes. Genre, je ne sais pas, euh, parler à tes enfants, euh, euh, leur faire un bisou le soir, euh, aller voir ta femme, ou peu, peu importe ce qui est important pour toi, tu le trouves aussi. Donc, on trouve le temps pour les choses importantes. C'est juste qu'il y a une hiérarchisation des tâches qui est à faire. Et il y a aussi euh, une, une conscience, et c'est pour ça que je te parle de finalement les deux catégories de gens, euh, il y en a plus que ça, mais c'est très schématique, il y a une conscience à avoir de dans quelle catégorie tu te trouves et comment tu gères la surchauffe Parce que cette surchauffe, elle arrive toujours. À un moment ou à un autre, si elle n'arrive pas, c'est que tu ne vas pas assez vite, finalement. C'est même bon signe, cette surchauffe. C'est-à-dire quand tu la vois arriver, tu te dis ouais, « j'ai plus le temps, j'y arrive plus, je suis perdu. » Alors soit je suis très stressé, soit je suis très amorphe. Euh, mais finalement, elle est très bon signe. Et Ça veut dire que tu as plein de projets, tu vas de l'avant, euh, ça fonctionne pour toi, et, etc. Donc, c'est très important d'apprendre à, à l'identifier. Et ensuite... Le « j'ai pas le temps euh, », dès que j'ai le temps, euh, bah, il faut aussi que tu apprennes à le bannir. Alors, c'est peut-être le plus dur, c'est peut-être même encore plus dur qu'essayer. Bon, après, ça dépend de ton caractère. Mais parce que le « j'ai pas le temps es, », c'est l'excuse vraiment très facile. Euh, c'est juste, en fait, que ça n'est pas prioritaire pour toi, ou ça n'est pas prioritaire pour ton, ton entreprise, ou ça n'est pas prioritaire dans la liste des tâches de cette semaine, ou ça n'est pas prioritaire dans la gestion de ce projet. Euh, ou éventuellement, euh, c'est... Euh, c'est pas le moment euh, par rapport euh, au déploiement de telle ou telle euh, chose. Ou c'est quelque chose qu'on va faire, mais qui sera euh, beaucoup plus loin. Souvent, euh, on n'ose même pas dire voilà, euh, et, euh, et là, je vais parler par exemple pour les, pour les partenariats. Euh, moi, avant, très récemment, j'avais beaucoup de mal à me dire euh, je vais faire un partenariat euh, Q4 euh, euh, dans, dans un an, tu vois. C'est-à-dire que on parle de, de presque deux ans, tu vois. Ou euh, je vais dire quelque chose à plus de trois mois, à plus de six mois. Tu vois, j'étais en mode euh, oui ou non, maintenant ou jamais. On y va à fond ou on n'y va pas. J'avais beaucoup de mal à structurer euh, finalement une, euh, une gestion de projet qui puisse durer un an, un an et demi. Avec une vraie vision à un an, un an et demi. Mais si tu ne te forces pas à mettre ça en place et à tenir la barre comme... Euh, comme le bateau qui traverse l'Atlantique, tu vois, le bateau qui traverse l'Atlantique, c'est pas euh, un jour, deux jours de navigation, c'est je sais pas combien de jours d'ailleurs, euh, une semaine ou j'en sais rien. Donc, le truc c'est que si tu vois pas plus loin, tu arriveras jamais euh, au bout de la traversée de l'Atlantique, tu vois. Et, et le, le, tous les gros projets euh, qui finalement pourraient fonctionner euh, pour ta boîte, qui pourraient fonctionner dans ta vie, etc., tu les feras pas parce que euh, tu es juste en mode court terme, tu es juste en mode j'ai pas le temps. Donc, il faut que tu sois très euh, en phase avec cette hiérarchisation. D'ailleurs, on en a parlé dans un podcast très récent où on parlait de découper et de mesurer. Euh, ben, finalement, ça, ça, ça colle avec tout ça. D'ailleurs, si tu découpes et que tu mesures, euh, tu n'auras plus ce problème de « j'ai pas le temps ». C'est-à-dire que toi, en tout cas, tu pourras hiérarchiser les choses, de dire « OK ». Là, de façon objective, j'ai découpé, j'ai mesuré, bah, l'ordre des choses, c'est ça. J'ai beau tourner le truc dans 50 positions, l'ordre des choses, il est là. Donc une fois que j'ai l'ordre des choses, il suffit juste que je sache combien de temps prennent ces choses. Donc je mets des heures, là, il y en a pour 10 heures, il y en a pour une heure, il y en a pour une journée de travail, etc. etc. Et puis après, j'ai un planning. Et en effet, là, si on vient me rajouter quelque chose, oui, objectivement, je n'ai pas le temps. Mais je ne vais pas utiliser « je n'ai pas le temps ». Je vais assumer. C'est-à-dire que oui, ok, je viens de hiérarchiser, de découper, oui, j'ai pas le temps. C'est-à-dire que mon planning, objectivement, oui, d'accord, ça ne rentrera pas. Mais euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est plutôt, ok, le truc arrive, est-ce que vous ou non, déjà, il faut le faire Parce que ça peut être juste une opportunité, il faut aussi savoir dire non. Rappelle-toi que plus tu avances et plus tu vas devoir dire non à un pourcentage élevé de sollicitations. Et, plus, et ça, ça ne s'arrête jamais. Hein, C'est-à-dire que euh, plus tu es connu, grand, fort, musclé, euh, beau, euh, mannequin, euh, chef d'entreprise, euh, riche, tout ce que tu veux, hein, tous les, les sous-jacents de superlatifs, euh, et plus tu vas devoir dire non à des opportunités. C'est comme ça, c'est la vie, tu as une espèce de courbe inverse, il forêt que, que je m'amuse d'ailleurs à faire un post sur les réseaux sociaux avec une courbe. Euh, c'est comme ça. Donc, première étape, finalement, est-ce que je le fais ou pas Et ensuite, deuxième étape, si je le fais ben, le j'ai pas le temps, ça va être une excuse à ce moment-là, puisque j'ai décidé que ça valait le coup. Donc à ce moment-là, c'est très objectivement, là oui, jusqu'au jusqu 4 octobre, ben, ça, 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 ne, ça ne passe pas dans les planning des équipes. Ou alors à ce moment-là, rappelle-toi, on a parlé aussi de production, capacité de production, ben, peut-être qu'il faut que je rajoute de la capacité de production pour le faire rentrer. Ou alors, ben, objectivement, ça sera plus tard. Euh, voilà. Donc on, on trouvera le temps. C'est beaucoup mieux de dire, plutôt que de dire j'ai pas le temps, de dire. On va trouver le temps en février. Alors, ouais, hein, peut-être que si on est en octobre, eh ben, on va trouver le temps en février, ou on va le faire en février, ou on va mettre en place un planning pour exécuter ce truc-là en février. Bah, c'est un peu chiant, parce que si tu es comme moi, que tu aimes bien quand ça va vite, etc., putain, quand es en octobre et que tu parles de février, c'est un peu décourageant, peut-être, mais ça, ça va fonctionner beaucoup mieux que euh, du j'ai pas le temps. Et ça, je sais pas pour toi, mais tout le monde le dit, et c'est un vrai, vrai, vrai travers dans les entreprises, dans les business, en management, en tout ce que tu veux. C'est-à-dire que, en tant que toi, manager, euh, en tant que toi, chef d'entreprise, en tant que toi, chef de projet, tout ce que tu veux, euh, tu dois te l'imposer dans ce sens-là. Et en tant que toi et tes équipes, ou en tout cas en tant que personne à qui on va reporter, à qui on va reporter, tu vas devoir être un petit peu... Euh, malin, être un petit peu euh, filou, entre guillemets, pour faire en sorte que quand il y a un j'ai pas le temps, quand il y a un ça rentre pas, quand il y a un c'est pas possible, quand il y a un on va essayer, euh, de faire passer euh, le message, de faire passer la pilule de attention, euh, ça serait euh, mieux de, et reformuler en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit on va essayer, euh, si tu la joues, euh, quelqu'un de ton équipe par exemple lui dit voilà, ça serait super bien si on faisait euh, tel euh, communiqué de presse, euh, on pourrait l'envoyer à tous les journalistes, etc., et puis on pourrait faire le buzz autour de notre produit. Et si euh, la personne en charge du communiqué de presse te dit ouais, on va essayer, et ben, plutôt que de lui dire, ah, mais tu sais, on ne dit pas on va essayer, c'est complètement nul, etc., ça ne fonctionne pas, bah, reformule. Dis euh, non, on va le faire, ça va être génial. Euh, ou non, on va le mettre en place euh, en semaine 12, parce qu'en ce moment... Euh, on n'a pas euh, la possibilité tu vois, on n'a pas, on, on pas le temps ou alors euh, en ce moment encore mieux pas de négativité eh ben, euh, on a d'autres projets euh, aussi euh, très intéressants ou, ou on a d'autres priorités euh, et on va le faire tu vois. et juste le fait de reformuler euh, aussi tu vas euh, montrer à tes équipes ton interlocuteur, peu importe ton enfant même que bah, tu n'utilises pas, euh, pas essayer, ça ne fait, fait pas partie de ton vocabulaire, et tu verras que ça fonctionnera très bien et encore une fois notamment avec tes Client. écoute, euh, voilà tiens pour le podcast d'aujourd'hui, euh, très très axé euh, euh, façon de penser, euh, mindset euh, et euh, développement personnel. Mais si ça te plaît, écoute, euh, on continuera. Comme d'habitude, je suis preneur de tes, euh, de tes retours. D'ailleurs, j'en ai eu pas mal euh, dernièrement sur Instagram. Euh, merci à tous ceux qui euh, m'envoient des messages sur Instagram même si je n'ai pas le temps, encore une fois, de répondre à tout le monde. Je lis vos messages, notamment les parties sur Business en bagnole. Et plein d'idées, ça me donne plein, plein d'idées. Il y a plein de bouts de podcasts, ou d'ailleurs de podcasts entiers, qui sont issus de questions que je reçois, etc. Donc, bah tiens, si tu ne me suis pas sur Instagram, tant que tu y es, tu peux suivre Yann Darwin sur Instagram. Tu cherche Yann Darwin, tu vas me trouver en deux secondes. Et tiens aussi, l'actu du moment, tant qu'on y est, c'est le BIF BI2F, Business Immobilier Finance Festival, c'est euh, un séminaire qu'on organise à Nice. Tous les séminaires sont à Paris. Tu as pas marre un peu d'aller à Paris Je crois pour les séminaires, c'est chiant Paris. C'est bien joli Paris, mais au bout d'un moment, pff, Paris, euh, il fait chiant. Euh, tu vois, il fait chiant hein, comme temps. Il y a un temps à Paris, il n'existe que là-bas, c'est chiant. Il ne fait, fait, fait pas pluie, il ne fait pas beau, il fait chiant. Donc, <rire> on a décidé de faire le séminaire à Nice. Ce sera les 8 et 9 juin, ça va être quand même plus sympa. Les palmiers, le rosé, euh, tranquille, ça va être bien, tu vois, à la côte d'Azur. Euh, business, immobilier. Finance Festival, finalement, on va parler de beaucoup, beaucoup de, de problématiques et, euh, et de solutions qu'on aborde dans Business en bagnole. Format séminaire, on sera un peu moins de 1000 personnes, a priori. Euh, ça va être vraiment très cool si tu veux rencontrer des gens, etc. Je ne vais pas te faire tout le pitch et t'expliquer euh, tout ça parce que l'épisode a déjà duré pas mal de temps. Je te mets tout simplement un lien vers ce séminaire. Je te rappelle la date, 8 et 9 juin 2019, à Nice. Si tu es dans le coin, vraiment, à mon avis, ça vaut le coup. Enfin, c'est n'est pas à mon avis, d'ailleurs, ça vaut le coup complètement. Et euh, ce que je te propose, c'est de ne pas essayer de venir, mais tout simplement de venir, parce que tu verras que tu as le temps. À très bientôt